0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur comment investir pour générer des revenus passifs. Dans cet épisode, je vais vous parler des avantages et des désavantages de l'immobilier passif. On va voir ce que c'est l'immobilier passif, euh, les avantages et les inconvénients par rapport à l'immobilier classique. Alors l'immobilier passif, pour moi, c'est tout l'immobilier dont vous n'allez pas avoir besoin de faire de la maintenance active du bien. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez acheter, et ensuite, c'est la seule chose que vous allez à faire, peut-être euh, regarder si ça, va, ça marche toujours bien dans le futur, mais vous n'allez pas avoir à euh, vous occuper, par exemple, de faire des rénovations dans, dans l'appartement que vous allez acheter. Vous n'avez pas besoin de, de, euh, de faire entrer un nouveau locataire, par exemple, ou s'occuper de la sortie d'un locataire. Voilà, tout l'immobilier qui est entièrement géré pour vous par quelques moyens qu'on va, qu va voir, c'est ce que j'appelle de l'immobilier passif. Aussi, et c'est un des avantages qu'on va voir, l'immobilier passif, ça, euh, ça peut se faire souvent, la plupart du temps, totalement en ligne. Donc ça va être très simple d'acheter et de vendre. Et ça aussi, ça participe au caractère totalement passif de, de cet immobilier dont je vais parler. Donc il y a deux grandes catégories, on va dire d'immobilier passif, dont je parle souvent sur cette chaîne et souvent sur mon site euh, aussi. Le premier, c'est le crowdfunding immobilier. Donc là, c'est vraiment, on est proche de l'immobilier dit classique, hein, du fait, par exemple, d'acheter un appartement ou une maison ou un immeuble même pour ensuite le louer. On va être euh, très similaire, la différence, c'est que c'est des plateformes qui vont s'occuper euh, de ces biens immobiliers et pas euh, vous-même ou même euh, vous qui avez demandé à une société de s'en occuper, c'est vraiment totalement géré pour vous. La seconde manière d'investir dans l'immobilier passif, c'est via ce qu'on appelle les FPI. FPI, ça veut dire fonds de placement en immobilier. Donc en gros, c'est les sociétés qui vont investir dans l'immobilier et qui sont cotées en bourse. Ça à dire que ça va être très simple d'acheter et de vendre des actions dans ces sociétés. Là, c'est le second moyen d'investir dans l'immobilier totalement passif parce que ces sociétés, Bon, tout simplement, vous reversez un dividende tous les trois mois, voire tous les mois pour certaines. Et ça, bah, c'est totalement passif parce que, comme toute société qui verse des dividendes, vous n'avez rien à faire euh, pour euh, faire tourner la société. Ils vont juste verser les dividendes et c'est la seule chose que vous avez à faire. Euh, juste recevoir les dividendes sur votre compte. Donc ça, ça euh, correspond aussi à ma définition de l'immobilier totalement passif. Donc maintenant, on va parler bien sûr des avantages de l'immobilier passif. Les avantages, c'est tout simplement ce que j'ai déjà un peu dit, tout ce qui définit, en fait, cet immobilier passif. Le premier, c'est voilà, que, évidemment, comme le nom l'indique, vous n'avez pas à vous en occuper. Alors, je ne sais pas si, si vous regardez ça, peut-être bah, déjà acheté un bien immobilier dans le passé. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Surtout, ce, si c'est votre premier et seul bien, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, potentiellement, comme la rénovation de l'appartement, euh, faire entrer un locataire, faire sortir un locataire, s'occuper des clés, euh, faire les réparations quand quelque chose casse dans, dans le bien. Donc, tout ça, vous allez avoir à faire et euh, ça va prendre du temps. Et le temps, c'est quelque chose voilà, qu'en général, un investisseur n'a pas vraiment. Donc on tend plus vers vraiment le, avoir un business plus que d'avoir un investissement qui va générer euh, passivement de, de l'argent. Donc Quand beaucoup de personnes parlent d'immobilier, que c'est le... le, le comment dire, le, le chemin vers la liberté financière totale. C'est vrai, mais vraiment dans le futur. C'est-à-dire quand vous avez peut-être 50, 100 appartements, effectivement, vous pouvez en occuper totalement passivement parce que vous avez assez d'argent pour embaucher des gens pour faire ça. Mais là, on tend plus vers un business, en fait. Là, avec l'immobilier passif, je parle vraiment de choses qui sont totalement passives. Vous n'avez même pas à vous occuper de, de donner des ordres à des gens qui vont faire des choses pour vous. C'est vraiment totalement géré pour vous que ce soit sur les plateformes de, de crowdfunding immobiliers, qui vont s'occuper de, de tous les biens que vous allez à, dans lesquels vous allez investir sur ces plateformes, ou alors dans les FPI, où aussi, bien sûr, c'est des actions de société qui vont juste vous reverser un dividende à la fin et vous n'aurez rien à faire. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est le fait qu évidemment que ce soit totalement passif. En termes de diversification, J'insiste souvent aussi sur, euh, sur ma chaîne, sur mon site. C'est aussi beaucoup plus simple de se diversifier dans l'immobilier passif. En effet, si on prend l'immobilier classique, disons d'un appartement va coûter, je ne sais pas, 100 000 euros. Vous allez devoir mettre 20-30 000 euros à la base et ensuite peut-être un prêt. Et voilà, c'est le seul appartement que la plupart des gens vont pouvoir acheter au début de mois. Et ça, en termes de diversification, c'est quasiment le pire. C'est-à-dire que vous allez mettre tous vos œufs vraiment dans le même panier, avoir cet appartements. Et si par exemple, euh, un locataire ne paye pas, bah, vous êtes un peu foutu parce que c'est votre seul investissement et le rendement va passer de, je ne sais pas, 5% à 0 euh, instantanément. Dans l'immobilier euh, euh, participatif, le crowdfunding immobilier ou alors aussi les SPI. Ça va être très, très simple de se diversifier parce qu'en général, les investissements sont très euh, petits. C'est-à-dire que dans le crowdfunding immobilier, par exemple, vous allez avoir des investissements euh, qui vont commencer à 50 euros, voire moins. Dans les FPI, on peut même tourner parfois à 10 par, euros par action. Donc, c'est très, très faible et ça va vous permettre de vous, vraiment de vous diversifier dans de nombreux actifs différents sur une même plateforme, mais aussi dans de nombreuses plateformes ou alors dans le cas des FPI sur de nombreuses euh, sociétés. Et aussi, encore plus loin, ça vous permet de diversifier à travers les différents pays, ce qui est très difficile à faire avec de l'immobilier classique. Et ça va aussi vous permettre de vous diversifier dans plusieurs secteurs. c'est à dire que vous... Avec l'immobilier classique, ce serait très difficile, par exemple, d'investir dans un hôpital ou dans des bureaux. C'est très simple avec l'immobilier euh, passif, et par exemple dans l'immobilier euh, participatif, Certaines plateformes vont investir plus dans des bureaux, des locaux euh, commerciaux, par exemple. Ou alors, euh, les FPI, c'est aussi très simple d'investir dans des FPI qui vont faire euh, des commerces, des restaurants, des hôpitaux. Et même, j'en ai un euh, qui investisse dans les data centers, donc pour, les, pour les serveurs, pour les fermes de serveurs. Et ça, c'est vraiment un domaine qui explose. Donc, aussi de très bons rendements. Et quelque chose qui serait totalement inaccessible pour un investisseur lambda, euh, en investissant dans l'immobilier classique. Donc là, encore un avantage pour l'immobilier passif. Il y a aussi le fait que les rendements, en général, sont plus élevés. C'est-à-dire que vu qu'on va pouvoir chercher vraiment des secteurs ou des pays où les rendements sont élevés, par exemple, ça existe, euh, il y a des pays où les rendements locatifs sont de plus 10% de, de, de base, hein, alors que dans un pays comme la France, par exemple, on est plus autour de 4-5% euh, dans, les, dans les bons cas. Donc là encore, non seulement vous n'allez pas avoir à vous en occuper, mais ces rendements vont être plus élevés. Donc c'est encore un avantage ici pour l'immobilier passif. Un dernier avantage dont je voulais parler, c'est le fait que tout peut se gérer en ligne. Que ce soit pour les plateformes de grande fonds d'immobilier ou alors pour investir dans l'FPI, vous allez pouvoir faire ça depuis n'importe quel navigateur web, ou même des apps maintenant, et vous allez pouvoir investir dans, dans des parts de société et aussi euh, dans des parts d'immobilier de, sur les plateformes, tout à partir euh, de votre ordinateur, de votre téléphone portable même. Comparer ça avec l'immobilier classique où il y a au moins deux, trois rendez-vous chez le notaire pour acheter, la même chose pour revendre, ça prend du temps, il faut se déplacer, il faut prendre son temps, il faut prendre des rendez-vous, il faut y aller, euh, ça coûte aussi de l'essence, du temps, donc voilà. Tout ça, ça prend du temps et euh, c'est des choses qui est inexistantes dans l'immobilier euh, passif. Là, tout peut se faire en ligne et du coup, tout est très efficace et euh, vous allez pouvoir facilement investir dans des nouveaux biens et aussi vendre des, des parts euh, dans des biens existants. Donc ça, encore un avantage pour l'immobilier passif. Alors, est-ce que tout est parfait Non, il y a aussi des inconvénients euh, pour l'immobilier passif par rapport à l'immobilier classique. J'en ai trouvé deux euh, principaux du moins. Le premier, et je pense que c'est le plus important, c'est le fait que vous ne pouvez pas en fait, avoir cet effet de levier que vous allez avoir dans l'immobilier classique. Je m'explique. Dans l'immobilier classique, si vous voulez acheter des choses, en général, vous allez faire un prêt. Alors que, imaginons que vous ayez 100 000 euros et que vous vouliez acheter un appart à 100 000 euros. Alors, effectivement, vous pouvez juste aller chez le vendeur et dire, OK, j'ai 100 000 euros, j'achète l'appart. Mais ce pas ce que vous allez faire en général. Vous ben allez plutôt, du coup, prendre ces 100 000 euros, aller à la banque, dire « Ok, je vais acheter 5 appartements, je vais mettre 20 000 euros dans chacun, et j'emprunte 400 000 euros, et à la fin, je n'ai pas un appartement, mais 5 appartements. Ben » Bien sûr, euh, des prêts à payer, mais ça permet de multiplier son investissement. C'est pas du tout le cas, bien sûr, dans l'immobilier passif dont j'ai parlé, que ce soit les plateformes ou... Euh, les FPI. Parce que, alors pourquoi en fait Parce que les rendements sont souvent supérieurs C'est une bonne question. <rire> c'est juste que aucune banque en fait, euh, du moins pas en Europe, ne va vous prêter d'argent pour investir dans ces biens-là. Encore une fois, pourquoi Il n'y a pas vraiment de raison. J'imagine que c'est parce qu'ils ne peuvent pas euh, facilement récupérer l'argent si jamais vous ne payez pas le prêt. Peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans ces plateformes aussi. Mais j'ai fait les calculs, il y aurait tout à fait moyen d'investir, par exemple sur 20 ans, dans des plateformes d'immobilier participatif et de faire des meilleurs retours qu'avec de l'immobilier classique. Donc bon, c'est juste un blocage au niveau des banques, mais effectivement, dans la, voilà, dans la réalité, ce n'est pas possible de faire ces faits de levier avec l'immobilier passif. c'est le premier des avantages. Le second, c'est que dans certains pays, comme la France, je ne suis pas espère là-dedans, et je sais qu'il y a des réductions d'impôts pour l'investissement dans l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans l'immobilier passif. Il n'y a en général aucune remise d'impôts, aucune... rien que vous pouvez déduire des impôts pour l'investissement dans l'immobilier passif, que ce soit, encore une fois, au niveau des plateformes ou au niveau des investissements dans l'FPI. Je sais que certaines, euh, en France par exemple, certaines plateformes boursières permettent euh, d'avoir certaines réductions d'impôts sur euh, certaines actions, mais souvent elles doivent être en France, alors que les meilleurs FPI euh, sont souvent dans d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, meilleur rendement, euh, distribution plus fréquente des dividendes. Donc ce pas forcément non plus un bon plan, et donc en général, il n'y a pas de réduction d'impôts pour l'investissement dans l'immobilier passif. Donc voilà, c'était les avantages et les inconvénients de l'immobilier passif, que vous pouvez euh, sûrement euh, le, le voir, bien sûr, je pense, personnellement, pour investir seulement dans l'immobilier passif à cause de tous les avantages que j'ai listés et surtout le fait que je n'ai pas du tout à m'en occuper, les, les revenus tombent tout seuls et c'est vraiment quelque chose euh, que je n'ai pas à faire au quotidien, que je suis très occupé déjà. Donc voilà, juste pour ça en fait, ce serait euh, déjà pour moi assez pour pencher seulement pour l'immobilier totalement passif. Donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Comme toujours, je vous ai mis un lien dans les notes de podcast bon, sur mon site. Vous pouvez aller dans la rubrique podcast. Vous allez trouver le lien vraiment lead gratuit sur l'immobilier passif qui va vraiment vous permettre d'en savoir plus et de démarrer dans le domaine. Si vous avez bien sûr la moindre question sur le contenu de cet épisode, n'hésitez pas à laisser une question sur mon site ou m'envoyer un email directement. Ceci étant dit, je vous remercie encore d'avoir écouté ce podcast et je vous dis au prochain épisode.